0: Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons tout d'abord une très belle année 2022, pleine de bonnes lectures, mots et débats continuent sur sa lancée avec ce 47 e épisode. Je rappelle le concept, vous nous envoyez des listes de livres à podcastdmed.gmail.com, moi je les compile dans une liste et tous les mois on tire au sort les trois livres qui seront critiqués dans l'épisode suivant. Ce mois-ci, au sommaire, nous avons Dans la nuit mozambique de Laurent Godet, le retour de Bruno Duhamel et Retenir les bêtes de Magnus Mills. Et pour m'accompagner dans la dissection de ces trois ouvrages, j'accueille une habituée. Bonjour Emmanuel. Bonjour Mehdi. Quelle est ta phrase
1: Ma phrase est une devise des Shadok. Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes.
0: C'est bien vrai. Et j'accueille une nouvelle. Bonjour Cyril.
2: Bonjour Emmanuel, bonjour Mehdi.
0: Quelle est ta phrase
2: Alors, ma phrase est une phrase de Jacques Brel. Euh, J'aime que les hommes se groupent, se réunissent, et autre chose qu'un ennemi commun, qu'ils aient un rêve commun.
0: Oh, c'est beau. Et ma phrase est d'un autre grand poète, puisqu'il s'agit d'une phrase de Jean Castex, qui a été prononcée <rire> cette semaine. Quand on n'est qu'à contact, on ne risque rien.
3: Donc
4: voilà,
0: c'est une phrase que j'ai réécoutée plusieurs fois, mais il
4: l'a bien dite. 800 pages de trop, C'est si, bon. oh, si bon. 15 chapitres
3: pour C'est extra. C'est extra.
0: On va pouvoir enchaîner avec les critiques et on va commencer tout de suite avec Dans la nuit mozambique de Laurent Godet et c'est Emmanuel qui va le présenter.
1: Alors Dans la nuit mozambique, c'est un recueil de quatre nouvelles euh, qui a été publié aux éditions Actes Sud en 2008 et l'auteur, donc c'est Laurent Godet qui a écrit un certain nombre de romans qui ont connu euh, du succès comme La mort du roi de Songor, Le soleil des Scorta qui a obtenu le prix Goncourt ou encore Eldorado. Et donc ces quatre nouvelles, euh, bah, elles sont situées dans des contextes assez différents, mais elles ont quand même en commun des personnages qui sont habités par leurs souvenirs, euh, des souvenirs qui vont se remémorer à la proximité de la mort, alors que ça soit leur mort à eux ou celle de personnes qui leur sont proches. Euh, et donc ils sont globalement tous hantés par leur passé, que ça soit par la culpabilité, par des regrets, ou au contraire par des souvenirs plus positifs d'une amitié qui s'achève. Et donc, dans ce recueil, on a un certain nombre de thèmes en commun sur la mémoire, euh, l'histoire, la violence, l'Afrique, euh, la colonisation, etc., dont on parlera certainement euh, un peu plus. Euh, je ne sais pas si on présente chaque nouvelle.
0: Comme tu veux. Bon, peut-être on le fera au cours de, de la discussion, mais euh, d'abord, dis-nous peut-être pour ressenti global sur le livre. Est-ce que, est que ça t'a plu
1: alors oui, ça m'a beaucoup plu. Euh, déjà, j'ai trouvé que le style de l'auteur euh, que j'avais déjà découvert dans La mort du roi de Songor est assez euh, envoûtant. Enfin, c'est ça se lit très bien. Euh, chaque histoire est intéressante et euh, et oui, globalement, c'est c'est une lecture que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé très agréable. Euh, voilà.
0: Sérieux
2: Ben j'ai un avis un peu plus partagé, euh, comme toi, je trouvais que le, on, on fasse enfin, assez extrêmement rapidement, on, se... mmh. on est vite dans, dans, dans le, dans, enfin c'est des comptes pratiquement, on est euh, vite plongé, je trouve que c'est assez. Euh l'ambiance est là maintenant après je suis pas très fan moi des nouvelles des des récits voilà hein. du coup ça j'ai toujours une frustration à la fin mm -hmm. où je me dis euh, quoi c'est déjà fini <rire> <rire> donc là j'ai ressenti un petit peu la même chose euh, notamment sur euh, sur deux histoires en particulier
0: elles sont de tailles différentes hein ouais, la, oui. des beaucoup plus courtes que d'autres mm. euh, mais euh,
2: mais voilà j'ai je, je, aussi bien aimé les thèmes on, on est c'est presque de la confession en fait euh, mm. euh, à l'orée de la mort pratiquement quoi mm. euh, et ça ouais on visite différentes différentes ambiances euh, donc euh, voilà un peu mitigé mais euh, voilà en tout cas c'est c'est vrai que c'est un livre qui se lit vraiment très vite quoi
0: et c'est pas très joyeux, ça, on peut le dire aussi, parce qu'on l'a pas évoqué, mais c'est un livre, globalement, assez déprimant. Les gens le vont pas très bien, <rire> dans, dans leur vie, euh, que ce soit eux ou celle des autres à qui ils ont fait du, du mal. Donc, euh, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé aussi, euh, comme Manu, euh, la lecture. J'ai pas trop de réticence, même si je les comprends avec le, le format nouvelle. J'en lirai pas régulièrement, mais de temps en temps, euh, j'aime bien, parce que ça permet à l'auteur, en effet, on sent que ça, ça lui permet de ne de, de pas avoir à avoir à creuser tout un, un thème et juste d'aller à l'essentiel de ce qu'il veut faire passer, de ce qu'il veut transmettre. Euh, à chaque fois, on a les dates d'écriture, je crois qu'il les a écrites de manière assez rapprochée. Bon, en tout cas, bon, ce sont des histoires qu'ils ont, qu ont ensemble qui, qui lui ont tenu à cœur et qu'il avait envie de, 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 de partager, donc c'est euh, c'est assez intéressant. Euh, je trouve en effet que là où tu, tu l'as déjà dit euh, Emmanuel, c'est que alors que ce sont des histoires euh, très différentes on dirait, euh, dans, dans le contexte, euh, dans la temporalité, le lieu, les personnages, c'est vrai qu'il y a quand même un, un fil rouge assez assez fort de, de, cette, euh, de ce regret de ce recul sur les vies passées de qu'est-ce qu'on a fait de nos vies de nos choix euh, comment euh, quand il est trop tard on peut s'en rappeler soit pour le regretter soit pour essayer de comprendre ce qui ce qui a raté euh, et, euh, et c'est vrai que du coup il y a une certaine cohérence dans ce livre on comprend pourquoi en tout cas ces quatre nouvelles sont réunies on n'a pas l'impression d'un briquet de brac de fond de tiroir de, <rire> de... tiens je vais publier ce que ce qui me reste mais je sais pas où mettre non et on sent qu'il y a quand même une certaine cohérence dans ce livre qui se lit euh en effet, très facilement, et donc on va peut-être rentrer dans le détail, dans les nouvelles, et pour faire ça, je, je comptais vous demander d'abord à chacune votre nouvelle préférée, et peut-être en discuter à ce moment-là plus plus profondément. Je commence par toi, Manu.
1: Alors, ma nouvelle préférée, euh, je dirais que c'est celle qui a donné son titre euh, au livre, c'est-à-dire « Dans la nuit mozambique ». Et c'est peut-être aussi la plus positive des quatre, donc c'est probablement pour ça que je l'ai préférée, euh, parce que euh, donc on y suit l'histoire de quatre amis, hein, d'une amitié. Euh, enfin en fait, c'est deux amis qui se retrouvent dans un restaurant euh, à Lisbonne euh, et qui se rappellent tous les repas qu'ils ont partagés avec leurs deux autres amis qui ne sont plus là. Et euh, j'ai trouvé que... Bah déjà, j'ai trouvé qu'il y avait un côté peut-être plus personnel de l'auteur. D'ailleurs, c'est celle qu'il a dédiée à un de ses amis euh, au début euh, au début de la nouvelle. Et euh, je trouvais que c'était assez euh, assez réconfortant, en fait, quand on la lisait. Euh, ouais, donc voilà.
0: Et euh, c'est assez marrant sur cette nouvelle. Je trouve qu'elle est un... À elle conclut pas innocemment le livre parce qu'il y a un petit côté euh, méta euh, puisque en effet c'est des amis qui se rencontrent pour se partager des histoires se raconter des histoires et prendre du plaisir à lire des histoires et mmh. euh, donc donc à la fin d'un recueil de nouvelles il y a une certaine euh, une certaine logique euh, à, se, à, à voir que l'auteur apprécie euh, le partage le partage d'histoires et ce qui a ce qu'il dit dans cette nouvelle, ce qu'on ressent, c'est que le plus important, c'est pas l'histoire en elle-même, parce que justement, on n'a pas la conclusion de, de l'histoire, ou en tout cas, elle est un peu euh, évanescente. Mais l'important, c'est justement euh, le moment partagé avec ses amis, à se raconter des histoires, à en parler. Et euh, je pense que c'est aussi une nouvelle qui lui sert euh, de regard sur son art d'écrivain et sur, euh, sur la littérature.
2: Ben... Mais... <coughs> Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, j'ai trouvé que c'était l'histoire la, la, la plus, euh, la plus frustrante euh, <rire> parce que on te vend quelque chose et, <rire> et on te laisse effectivement vraiment sur ta faim. Donc, mm. euh, mais bon, c'est le format nouvelle aussi qui, qui permet ça. Mm. Euh, euh... J'aurais
0: voulu savoir la fin de l'histoire. Ah bah oui.
2: évidemment. <rire>
3: euh...
2: <rire> Non, mais c'est pour ça qu'effectivement, euh, je trouve qu'il est assez fort parce que euh, euh, t'es plongé à la fois. Je crois qu'elle se passe à la fois au, au Portugal. Euh, oui. Donc, ces euh, quatre amis qui se retrouvent euh, tous les deux trois ans pour se raconter des histoires. Donc, euh, et c'est assez touchant, euh, voilà, de ce, ce partage. Et puis, euh, voilà, cette histoire qui est racontée en parallèle et, et dont on n'aura jamais euh, le fin mot de l'histoire, quoi. Oui. Et,
0: c'est vrai qu'on est vite pris, même dans cette histoire, dans l'histoire. Dans la
2: double par histoire. Par son hein. talent
0: de, de conteur et d'écrivain, on est vite, on est tout de suite pris. Donc,
2: moi, je le... l'ai pris comme une trahison, évidemment.
0: <rire> <à la fin. rire> Jeter le livre violemment à la fin. <rire> remboursé.
1: Mais c'est donc... vrai que ce côté de la fin un petit peu euh, frustrante, on le retrouve, je trouve, dans plusieurs nouvelles. Mmh. Enfin, la première, euh, mmh. c'était un peu ça aussi, s'en grillé, Enfin, qui est un peu une espèce de conte fantastique. Ouais, euh, il y a un peu de surnaturel. Et, euh, euh... et en fait, c'est ça, j'ai l'impression qu'à la fin de chaque nouvelle, en effet, on est un peu, on reste un petit peu sur sa forme, et, comme si c'était un peu fait exprès il y a un côté euh, bah voilà c'est la mort <rire> et donc on n'a pas on n'a pas forcément toutes les réponses quoi
0: du coup Sériel, euh, ben en fait
2: je trouve qu'il y a il y a un thème un peu qui euh, qui traverse un peu les histoires c'est c'est la violence quand même enfin euh, elles sont toutes extrêmement euh, violentes. Euh, mm. et peut-être celle euh, qui l'est un peu moins c'est celle qui est euh, qui s'appelle euh, Grammarcy par Hotel, mm -hmm. euh...
0: Même si elle commence par une invasion.
2: Oui, et justement, en fait, euh, j'ai trouvé dommage parce que j'ai trouvé que ça, par exemple, ça m'avait paru un petit peu artificiel, en tout cas, dans mm -hmm. l'histoire et justement pour essayer de garder un peu ce fil rouge et que finalement, il n'était peut-être pas nécessaire dans, dans, dans cette histoire-là qui est effectivement un petit peu plus hors sol par oui. rapport aux trois autres,
0: oui. qui
2: euh, qui ont aussi un lien euh, plus euh, euh, bah, un lien clair avec l'Afrique. Euh, donc euh, alors que celle-ci euh, semble pas en avoir. Euh, oui. Après c'est celle qui est peut-être la plus touchante aussi euh, euh, dans dans la présentation des différents personnages euh, qui ont parcouru la vie. Euh... C'était préféré ben d'une certaine manière oui j'ai trouvé qu'elle a été euh, peut-être la plus poignante.
0: <rire> peut-être du coup on peut parler un petit peu de de l'histoire. De...
2: Euh, oui donc on suit euh, moché je crois qui euh, qui est un vieux monsieur euh, euh, qui va euh, effectivement subir une une agression euh, assez violente euh, et qui va être peut-être un peu le déclic oui. euh, je sais pas trop si c'est ça le déclic ou. mais euh, oui. voilà en tout cas pour se remémorer euh, sa vie euh, oui. et notamment euh, son grand amour euh, oui. euh, et de là euh, voilà, va bah, bah, bah un petit peu euh, se dérouler euh, ses souvenirs euh, de sa jeunesse euh, euh, et aussi de, de ses ambitions euh, personnelles oui. euh, et ses regrets aussi euh, Beaucoup d'engrais <rire> Et
0: c'est vrai que c'est peut-être un préféré aussi euh, Quelque chose de très touchant dans cette euh, dans cette nouvelle Qui en effet est fait, euh, clairement assez différente euh, Des trois autres Tant dans le ton que dans le, le, le style même Et, euh, et c'est la plus longue je crois euh, euh, Oui je, je pense que c'est la plus longue et elle est vraiment, elle est vraiment très, je trouve très bien structurée, euh, ce, euh, entre, on, au début, on a vraiment l'impression, en effet, qu'on part sur une agression, un vieux monsieur qui, un choc générationnel, ou quelque chose comme ça, et en fait, non, c'est face à, c'est face à l'histoire, c'est l'histoire, en effet, d'un vieux monsieur qui retourne dans, l'hôtel dans lequel il avait beaucoup de souvenirs. Il y retourne pour la première fois depuis des années alors qu'il a toujours vécu dans ce, dans ce quartier. Et euh, il va faire un peu la paix euh, avec sa vie, avec ses choix. Avant, on, on suppose être son son futur et, et proche décès, étant donné son grand âge. Et, euh, et il y a quelque chose d'assez bouleversant, en effet, dans, dans cette nouvelle. Pareil, en, en quelques mots, en quelques phrases, il arrive... À, à recréer toute une histoire, toute une vie de d'un de, personnage qu'on imagine bien et, euh, et il arrive du coup à nous mettre en empathie avec euh, avec ce ce vieux petit monsieur qu'on imagine fort sympathique et euh, et donc je l'ai trouvé vraiment très 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 bien écrite.
1: Moi à l'inverse je dirais que c'est celle que j'ai le moins aimée du ah. <rire> du recueil. Ah oui. Euh, parce que en effet, alors voilà, toi, tu, donc je trouve qu'elle ressort effectivement du lot euh, et qu'elle casse un peu le ton de l'ensemble, euh, ouais. l'ensemble du recueil, bah peut-être par les thèmes qui sont abordés et en soi je l'ai trouvé très bien écrite et intéressante, mais elle m'a peut-être moins marquée que les trois autres qui ont des sujets très forts où il se passe effectivement des choses euh, très dures. Ouais.
0: Euh... Tu préfères la violence.
1: Ouais, ouais c'est ça, je pense le sang et les larmes. <rire> Non, non, c est, c est pas... voilà, elle est intéressante, mais je veux dire, c'est des choses qu'on a plus l'habitude de lire, peut-être, mm. euh, que les oui. trois autres.
0: elle est peut-être plus classique, mais c'est mm. sûr que...
1: Et elle est dans un contexte qui est plus proche de nous aussi, mm -hmm. donc euh, qui fait moins voyager, quelque part.
0: C'est vrai, que, le... que la traite négrière. Tout à fait. <rire> <rire> oui, et euh, d'ailleurs, on l'a peut-être pas dit, je sais plus, mais les... Je sais pas si ça a une importance ou pas, mais les trois premières nouvelles sont à la première personne et pas à la quatrième justement où on a ces quatre amis qui se retrouvent et là on, on passe à, à la troisième, à la troisième personne. Et euh voilà, Je ne sais pas si on n'est peut-être pas obligé d'être exhaustif sur les quatre nouvelles. On, on a parlé de celles qui nous ont le plus touché. Je ne sais pas si vous vouliez dire un mot des deux autres ou pas. Si vous avez euh,
2: la troisième, c'est le colonel Barbac, oui. je crois. Ouais. Euh, c'est peut-être celle, moi, qui m'a un petit peu le moins parlé. Mm -hmm.
0: euh... Je vais te demander de te rapprocher. Ah oui,
2: ok. Euh, ouais, ou le... Euh, on comprend bien l'histoire. Euh, effectivement, c'est euh, on est euh, après la guerre 14-18. Ça. Donc euh, un ancien soldat qui euh, qui est traumatisé par la guerre mmh. et qui va décider de de, de refaire sa vie euh, en Afrique.
0: Parce qu'il a, il a combattu à côté des ouais. soldats venus d'Afrique, un peu contre leur gré, en tout cas sans trop savoir ce qui se passait, et il s'est rendu compte que ces personnes-là étaient pas du tout considérées, et que et donc ça a remis en cause toute sa notion de patrie, de loyauté, et il décide de tout laisser tomber et de d'aller en Afrique.
2: Et c'est vrai que j'ai moins euh, réussi à peut-être à me plonger dans le cheminement, en tout cas de du colonel Barbac. Mmh. Euh, voilà c'est peut-être celle moi qui m'a un peu le moins
0: euh... ouais c'est celle la, la plus la plus guerrière ouais. des, <rire> des, des quatre euh, avec un, elle a aussi un personnage qu'on qu dirait sorti d'Apocalypse Now ou de de ce genre de film de guerre euh torturé, euh, livré à lui-même, euh, prêt à tuer tout le monde, euh, et, et, et qui, a, qui est assez intéressante sur euh, la responsabilité euh, des états occidentaux, le rapport entre le soldat et sa mère patrie, il euh, y, a, y a des choses, pareil, il y a pas mal de thématiques assez intéressantes qui sont qui sont développées, mais peu, oui, moi je pense que celle qui m'a moins touché, c'est peut-être la première, euh, celle un peu surnaturelle sur les sur les esclaves qui s'enfuient et et ce, ce capitaine euh, qui a peur de ce qui l'entoure et qui se dit euh, la vengeance va, leur vengeance va s'abattre sur moi mais euh, elle, elle reste quand même intéressante donc euh, moi j'ai pas eu de, de nouvelles qui m'ont totalement sorti du livre en tout cas
2: est-ce qu'il y a c'est euh, la, la la première euh, on, effectivement on suit euh, l'histoire de ce capitaine qui qui devient fou mm -hmm. euh, j'avais noté que ce qui était à, assez euh, assez étrange aussi, c'est que il il énonce pas mal de remords, hein, mais pas vraiment sur ses actes en fait, euh, et plus sur finalement le fait d'avoir d'être retourné à Saint-Malo. Mmh. Euh, c'est c'est plus ça en fait son remords, c'est d'avoir pris la décision euh, de de d'aller à Saint-Malo, parce qu'il y a, y a le, le, le précédent capitaine qui euh, euh, qui est décédé, donc il prend la place du capitaine un peu au pied levé, mmh. hein, et euh, au lieu de continuer euh, leur leur route, il décide de ramener le corps de ce capitaine euh, à Saint-Malo, et finalement, euh, tout... enfin son remords se base vraiment là-dessus, sur cette décision, et pas du tout sur le fait de d'être esclavagiste, de transporter des esclaves, etc. De la manière dont dont il traite ces personnes, etc. Pas du tout. Son remords, c'est d'avoir pris cette décision-là. Donc ça, ça m'avait un petit peu étonné aussi. Voilà, il est vraiment sur. on
0: n'est pas sur la rédemption d'un. homme à l'esclavage
2: Pas du tout.
1: Non, on sent qu'il assume complètement et qu'il voilà, ne se pose aucune question par rapport à, à ça.
2: Ouais.
0: Et j'avais une autre question à vous poser sur le livre plus globalement, parce que c'est quand même un livre qui parle beaucoup d'hommes. Euh, c'est des récits, euh, les trois récits de la première personne sont narrés par des hommes, et le quatrième parle justement de l'amitié de quatre hommes. Les femmes ont une place très faible, celle qui a le plus d'importance, c'est justement dans les nouvelles sur le vieux monsieur qui se trouvait mort, notamment son couple. Euh, mais du coup, est-ce que vous, ça vous a peut-être dérangé ou... Oui. oui. Euh,
1: moi, c'est... Enfin, alors après, c'est presque une remarque que je gardais pour la fin du podcast, parce qu'on peut l'appliquer à nos mmh. trois livres du jour.
2: C'est vrai. <rire> oui, ouais, j'ai fait exactement la... Euh,
1: mais dans, dans ce cas-là, ça m'a marqué. Alors, euh, surtout sur la dernière, en fait, parce qu'en effet, euh, c'est une de celles où des... Sont évoquées, euh, non, alors c'était pas la dernière, l'avant-dernière, celle sur le colonel Barbac, oui. voilà le poilu, donc en fait les seules femmes qui sont évoquées et elles sont citées comme ça, c'est la mère et la femme, elles euh, <rire> n'ont pas de nom, <rire> et voilà, c'est vraiment typiquement les, les rôles secondaires qui sont, qui sont là pour appuyer l'homme, et puis bon, bah, de toute façon, maintenant qu'il est marqué par la guerre, il les, il les laisse derrière lui, et, et voilà. Et donc en effet, euh... En effet, la place des femmes dans ce roman n'est pas très développée.
2: <rire> ouais, ouais, ouais. j'ai noté la même chose. Où sont les femmes <rire> Donc effectivement, euh, ouais. j'ai trouvé aussi que c'était... Euh, euh, bah, soit c'est effectivement l'histoire du, du vieux monsieur qui, qui se remémore son grand amour, donc euh, elle représente cet amour-là, ouais. euh, voilà. Et j'ai noté aussi qu'elles elles sont toutes systématiquement mortes, les deux femmes. <rire> c'est vrai. vrai. <rire> donc c'est vrai que c'est un peu euh, un peu aussi... ouais, On, on est sur des histoires euh, finalement euh, d'hommes, quoi. Oui, euh, on passe vraiment là-dessus. Euh... Même dans
0: les univers. Oui. La guerre, ouais. le capitaine de vaisseau. Euh, donc oui, il est, clairement, il est ancré là, dans un... C'est un livre sur soit l'amitié entre hommes, soit les haines entre hommes, mais euh, sur euh, sur des hommes qui, qui réfléchissent et qui parlent. Ben, c'était pas du tout son intention de parler des femmes apparemment. Peut-être dans ses autres livres, je sais pas, pas dans celui-là.
1: Alors je me souviens plus très bien de de, ce, de, de la mort du roi de Songor que j'avais lu, mais c'est vrai que par contre je trouve que le, le, le ces nouvelles s'inscrivent bien dans son oeuvre, parce que de mes souvenirs la mort du roi de Songor c'était une espèce de conte aussi donc ça se passait pas dans dans un univers. Euh, euh, réel c'était par contre un conte inspiré euh, de enfin qui se passait dans un désert africain avec euh, tout un côté assez euh, fantastique et donc euh, ça parlait c'était un peu inspiré de la guerre de Troie donc ça m'a un petit peu évoqué aussi ce le côté conte qu'on peut avoir par exemple dans le premier euh, oui. la première des nouvelles et puis euh, Eldorado il me semble que ça parle de d'immigration euh, clandestine enfin voilà donc je trouve quand même que tu as une as des thèmes qui et ressortent
0: cohérence dans son dans son écriture. Oui. Très bien. Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter Non Sinon, je vais vous demander est-ce que vous conseillez de lire à nos auditeurs « Dans la nuit mozambique » de Laurent Godet
1: Oui.
2: Oui, dans la mesure où ça se lit euh, très vite. Oui. <rire> non, non, mais... Non, non, si, si, je, je conseille quand même.
0: Oui, moi aussi. Et pour vous donner un petit aperçu de la prose, Emmanuel va nous en lire un extrait. Donc,
1: l'extrait est un extrait de la première nouvelle... Euh, sans négrier, on est donc à Saint-Malo, et euh, les esclaves se sont enfuis du bateau. De partout, bientôt, montèrent les cris des gardes qui, en patrouillant dans les rues, répétaient sans cesse « Couvre-feu, couvre-feu » La ville se vida en moins d'une heure. La nuit pesait sur les toits. À chaque carrefour, des gardes se mirent en faction, et bientôt des volontaires venus de partout les rejoignirent. J'ai vu de la joie cette nuit-là. Je m'en souviens. J'ai vu dans les visages et dans les regards la joie de participer à une grande battue. Il y avait dans les rues de la ville, cette nuit-là, un bonheur inavoué qui se répandait d'un groupe à l'autre, comme la puanteur d'un poisson avarié. Personne n'osera dire l'excitation qui battait dans nos veines à cet instant. La ville nous appartenait. Nous étions tous armés de bêches, de pioches, de couteaux ou de pistolets. Nous patrouillons en petit groupe à la recherche du moindre bruit, de la moindre silhouette inhabituelle. Personne n'osera dire combien nous avons aimé cela. Et les volontaires étaient toujours plus nombreux, ils voulaient tous en être, chasser, participer à cette nuit où nous avions le droit de tuer, le, le droit que dis-je, le devoir pour la sécurité de nos enfants. Toute la ville a aimé cela. Nous avons même prié pour que cela ne prenne pas fin trop vite.
0: Merci Manuel. Et on va passer à la seconde critique du podcast. Cette seconde critique, c'est celle de « Le Retour », une BD de Bruno Duhamel, parue en 2017. Elle s'inspire librement de la vie de l'artiste César Manrique, artiste espagnol connu pour son œuvre sur l'île de Lanzarote. Mais pour ne pas faire une simple biographie, l'auteur a transposé l'histoire dans la personne fictive de Cristobal qui lui-même, artiste, revient sur son île après être devenu une star. Cette star va tout faire pour protéger l'île des appétits touristiques tout en la remodelant à son image. Donc le récit est construit à la Citizen Kane, pour faire simple. Euh, à la mort du héros, un journaliste va interroger les différentes personnes qui ont partagé sa vie, ce qui va donner lieu à des flashbacks qui retracent son parcours. Et c'est l'une pour moi des premières faiblesses de l'œuvre, car ça manque quand même pas mal d'originalité dans la façon de, de construire sa, sa narration. Euh, il y a déjà eu Citizen Kane qui a plutôt marqué son, son temps, mais depuis c'est quelque chose qu'on a vu et revu comme façon de, de faire. Et je trouve que ça n'apporte pas énormément de choses à l'œuvre, d'autant plus que le contenu aussi, je trouve, manque un peu d'originalité on revient sur le parcours d'un artiste de génie bourru et plein de principes qui sacrifie sa vie personnelle pour ses idéaux et pour son œuvre, mais qui a aussi des fêlures dans sa vie privée. Donc c'est quand même une thématique, là aussi, qu'on a vue et revue des centaines de fois au cinéma, dans la littérature et donc dans la BD. Donc j'ai trouvé que c'était finalement globalement euh, assez décevant que le l'auteur se fixe sur de telles thématiques qui nous apportent pas grand-chose, euh, mais je savais quand même quelque chose de de, de du retour de, de Duhamel, outre le, les dessins qui sont euh, tout à fait euh, corrects, voire très beaux parfois. Il euh, y a une question qui m'a intéressé, c'est celle du, du lien entre l'île et l'art. Et la nature aussi euh, puisqu'il y a une certaine ambiguïté de ce personnage qui veut défendre à tout prix cette île euh, des appétits voraces du capitalisme euh, mais qui le fait euh, la seule moyen qu'il trouve de défendre l'île c'est de lui-même la modifier et donc euh, on, on sent qu'il y a une certaine euh, euh, hypocrisie de ce personnage qui pense conserver son île mais qui en fait fait lui-même tout plein de changements et qui là où il croit lui donner son aspect naturel, il lui donne en fait une nouvelle artificialité, certes peut-être plus belle à voir, qui empêche aussi à tous les touristes de venir sur l'île, mais il est aussi le créateur par ce, 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 son génie, par son, son, son idéal de, de développement de, de l'île et de ses cultures d'une nouvelle attraction et donc il fait de l'île une sorte de de musée sous cloche qui est très loin de l'ambition originale d'en faire un, une sorte de euh, de d'œuvre naturelle protégée euh, et sanctuarisée donc euh, ça je trouve que c'est assez intéressant d'autant que ça finit de manière euh, là aussi assez cynique sur euh, sur la façon dont le monde re, le monde capitaliste réinvestit même l'art et euh, et engloutit tout mais ça n'a pas suffi à mon sens, pour sauver totalement la BD que j'ai trouvée globalement assez décevante, finalement. Et vous
2: <rire> euh, Moi, j'ai un avis un peu plus positif. Euh... Alors, C'est vrai que c'est aussi euh, une histoire qui, qui se... va enfin, du coup... De, sur un seul album finalement mm -hmm. et du coup j'ai trouvé quand même que pour euh, une petite histoire enfin sur euh, sur un seul tome euh, on parcourait quand même pas mal de thèmes différents euh, et euh, donc il y a effectivement à la fois ce il y a un, au démarrage il y a une résistance face effectivement au, au tourisme de masse euh, à la construction euh, ou à la bétonisation de l'île en fait euh, donc il euh, y, a, y a ce thème-là. Euh, après évidemment il y a, y a le, euh, il va finalement un peu se perdre là-dedans euh, et on va voir son ego et son ambition prendre le dessus sur euh, ce qui était je pense euh, au départ euh, un amour sincère de vouloir protéger euh, son île. Mmh. Euh, mais il euh, y a une forme de mégalomanie qui va s'installer euh, et il va être finalement le euh, le centre des décisions de pour l'île et, et finalement pas du tout les 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 euh, les citoyens les de cette île euh, les habitants oui. de cette île quoi donc euh, ça je trouvais ça assez euh, assez intéressant effectivement comme comme thème après on, on parcourt un petit peu aussi son histoire familiale oui. sa relation avec son père euh, que j'ai trouvé aussi assez intéressante euh, même si elle est peu peu développée euh, finalement dans dans l'histoire il euh, y a bon, ce que j'ai trouvé intéressant quand même c'est que à, à la fin de euh, de du tome euh, moi j'ai envie d'y aller sur cette île quoi oui. <rire> donc euh, c'est que le le à la fois le, le dessin euh,
0: euh... Tu veux être une touriste de plus dans cette île
2: <rire> Non mais voilà, on, on est quand même immergé dans l'histoire ouais. euh, le, le dessin euh, mmh. on a des, des, des beaux paysages assez mmh. lunaires à certains moments euh, euh, qui, qui donnent envie euh, voilà, de... Euh, pas forcément d'y aller pour préserver l'île, mais en tout cas de, de de connaître cette île. Donc pour moi, il y a quand même une mission qui est accomplie à travers ça, quoi, de de retranscrire une beauté de, de paysage, même si le dessin, euh, euh, voilà, est pas du tout dans le réalisme. Mais euh, du coup, j'ai trouvé ça assez, euh, euh, voilà, quand même assez assez fort de de donner envie de euh, de connaître ces paysages. Peut-être. Euh, euh, Effectivement, il y a une alternance entre le noir et blanc qui, en fait, est le présent oui. euh, et la couleur qui est le passé. Mm -hmm. euh, du coup, il y a un une petite inversion, effectivement. Euh, on va dire sur euh, d'habitude, on parlerait au passé plutôt en noir et blanc, mais voilà, qui permet de se situer toujours euh, dans dans l'histoire. Euh, la progression est assez euh, euh, facile aussi à. Euh, voilà, et fluide, on se... oui. est fluide oui. euh, voilà tout à fait euh, les les per personnages vieillissent etc donc on on est bien euh, on se perd pas dans la chronologie oui. euh, peut-être moi ce qui m'a un petit peu euh, moins euh, moins plu c'est peut-être euh, euh, j'ai trouvé un un peu la structure des personnages euh, qui était un peu simpliste effectivement euh, le personnage principal Cristobal euh, finalement, on, on retient de lui surtout la colère euh, mmh. et peu, il y a assez peu d'autres choses. Ce que je trouve un peu dommage effectivement, euh, mais en même temps, c'est aussi euh, euh, sa plus grande peur, euh, mmh. finalement. Euh, euh, parce que c'est
0: l'héritage de son, son,
2: de son père enfin voilà donc ça a quand même du sens mais c'est un peu dommage effectivement peut-être pour donner un peu plus de subtilité euh, et de nuances
0: et notamment dans les personnages secondaires aussi par exemple sa, sa bande d'amis, d'artistes bon finalement on en retire assez peu de choses parce qu'on a du mal à les différencier, à comprendre ce mmh. qu'ils font là parce qu'ils sont insupportables parce qu'ils sont insupportables <rire> La... oui c'est des caricatures, c'est volontairement des caricatures mmh. mais du coup c'est un peu dommage parce que mmh pareil on, la, la la femme euh, journaliste euh, qui épouse finalement elle sert euh, uniquement de ressort narratifs. donc euh, je trouve qu'en effet c'est dommage qu'il y ait un peu plus de chair à son récit mmh. et de temps en temps on a l'impression que c'est juste un peu en effet des des, des moyens pour lui de d'évoquer de, différentes facettes de l'artiste mmh. euh, mais pas des personnages en soi mais plus des, euh, des ressorts narratifs
1: euh, oui, bah de toute façon, je vais re rejoindre vos points de vue globalement sur ce que j'ai aimé, pas aimé. Euh, ce que j'ai trouvé effectivement très intéressant, c'est un peu finalement cette population qui de l'île qui est prise entre ces deux visions. En gros, on dirait qu'ils n'ont que, que deux choix, c'est-à-dire soit le projet euh, touristique de bétonisation affreux, euh, soit euh, bah effectivement... La protection de l'œuvre et de l'artiste et son génie, mais qui du coup transforme leur île en musée et, euh, et, et voilà. Et donc ça, je trouvais que c'était intéressant, euh, bah, toute la réflexion sur euh, l'artiste euh, aussi dans son caractère obsessionnel, son génie. Mais est-ce que à quel moment est-ce que c'est du génie et à quel moment est-ce qu'il devient insupportable pour euh, pour son entourage Donc tout ça, je trouvais que c'était assez chouette. Euh, la relation avec son père qui est très présente et même qui est aussi une, finalement une de ses obsessions parce qu'elle se matérialise aussi dans son rapport à ce volcan euh, qui, va, qui va peindre et qui va nourrir son œuvre. Euh, je l'ai trouvé intéressante après euh, c'est pareil, c'est assez vu aussi l'alcoolisme du père qui ensuite est retransmis à l'alcoolisme du fils. Euh, c'est des choses qu'on a déjà vues mais bon. Après j'ai aussi beaucoup apprécié le, le, le dessin comme toi, Cyril, et notamment euh, bah, ces dessins de voilà de la, de la nature et celui du volcan. Il y, y a une planche en particulier euh, que j'avais trouvé euh, très belle au une milieu double de. Double page. Oui. Oui, il y a celle-là. Il y en a une autre euh, plus colorée.
0: C'est pas très bien ce qu'on fait pour les visiteurs. <rire> ouais.
1: <rire> ouais voilà. C'est celle-là. Donc euh, dans des tons violets. <rire> Mais voilà, enfin, c'est vrai que ça fait, ça fait ça fait ça fait ça fait voyager. En tout cas, ça donne envie effectivement de se promener dans ces paysages un peu lunaires, volcaniques, et, et où tu peux tomber sur une œuvre un peu bizarroïde de, de du génie mmh. <rire> Cristobal. Euh, voilà. Après, je rejoins aussi le côté. Euh, bon, euh, les personnages secondaires sont finalement assez anecdotiques. Ils sont là seulement pour servir le personnage principal. Euh, L'enquête avec le journaliste m'a pas du tout intéressée. Euh, donc euh, voilà, il y a, y a du bon et puis du du moins bon.
0: Et pour revenir sur le, le côté positif et notamment les, les dessins, un autre, outre le, en effet le dessin de Lille, là où je trouve qu'il réussit, c'est que on y croit à ces œuvres, les œuvres d'art en elles-mêmes. Mm. Elles sont à la fois belles, euh, fortes, en lien avec Lille. Je ne sais pas à quel point il s'est inspiré des œuvres originales de César Manrique. j'ai regardé vite fait, euh, euh, on comprend l'idée, mais j'ai pas l'impression que ce soit exactement la même chose. Donc je trouve ça assez fort de sa part qu'il a réussi à, à imaginer ces différentes types d'œuvres qui doivent en plus exprimer comme c'est sur un temps long les différentes phases de, de l'artiste ces différents types de, de de pensées de de travail du matériel original souvent la pierre mais euh, mais de façon différente donc je trouve que ça aussi il arrive bien à nous faire croire au génie de de Cristobal
1: la la maison notamment qui construit avec enfin euh, où il vit avec son son épouse elle est elle est assez chouette ouais, on a envie même... d'y vivre ouais une ouais. maison musée quoi enfin, ouais. euh
0: en lien et dans la nature construite dans la nature avec ce côté un peu symbiose euh, avec les éléments qui qui fait envie
2: ouais il y a ouais, je trouve qu'il a il a bien réussi euh, à, quand même à retranscrire le, le côté un peu contemplatif euh, de l'île euh, mm. et c'est en BD c'est pas forcément si simple que ça non plus euh, donc euh, effectivement euh, pour ce côté là mais je suis d'accord que l'enquête le, et nous laisse un peu, euh, finalement, euh, ouais. n'a pas vraiment grand ouais. intérêt, à, euh, si ce n'est parcourir le passé de, euh, je, du je personnage. Je pense que quoi. le
0: livre aurait pu être tout aussi bien, voire mieux, sans absolument d'enquête sur la mort mm. du personnage. Euh, le dénouement ne sert pas à grand-chose. Et, euh, et, et, et et je trouve ça dommage. Il y a un petit côté aussi artificiel. Et surtout, enfin moi, ça m'a un peu irrité, ce, ce côté euh, déjà vu et, et et je trouve ça, du coup, dommage qu'il se soit passé par là pour nous raconter cette histoire qui aurait pu être euh, contée d'autres manières, à mon avis.
2: Mais du coup, j'avais regardé un peu euh, là, rapidement euh, le, la vie de, mmh. de César euh, Menrique et, et en fait, pour essayer de voir où sont un ouais. peu les... Euh, où est-ce qu'on retrouve, euh, effectivement, le vrai du faux et euh, fi finalement, bon, effectivement, c'est très librement euh, repris. Mais effectivement, il y a bien un, euh, mmh. un accident mmh. euh, de mmh. voiture. Il euh, euh, y a aussi, euh, par exemple... Euh, euh, parce que finalement le, le personnage principal euh, fait un peu sa loi il privatise mmh. d'une certaine manière aussi euh, l'île mmh. euh, donc voilà il y a, y a quand même un peu tous ces thèmes et notamment il impose que euh, les, les maisons ne feront pas plus de deux étages mmh. et ça c'est effectivement euh, quelque chose que euh, qu'on retrouve, que, qu retrouve mmh. dans la réalité euh, voilà mmh. donc il y a des petites il euh, y a quand même des petites touches euh, voilà de...
0: mais ça c'était une bonne idée je trouve de, de parler de d'un artiste réel mais en se réappropriant et en imaginant d'autres choses je pense que c'est la meilleure façon de parler d'un artiste parce qu'on a vu beaucoup de de d'œuvres de qui collent euh, au récit de vie et c'est généralement très peu intéressant donc là c'est vrai que c'était euh, je trouve c'était une bonne idée d'aborder toutes ces, ces questions là tout en nous nous, nous faisant nous intéresser à l'île de Lazarote. Lanzarote Ouais, Lanzarote. Lanzarote.
2: Lanzarot. Lanzarot.
0: <rire> euh, et ça donne envie, en effet, d'aller jeter un oeuf et d'aller voir... Euh, en plus, c'est où C'est dans les, les Canaries Ouais. Bon.
2: <rire> ça donne un peu envie. C'est l'hiver en ce moment. Voilà, <rire> ça. On un peu
0: envie d'y aller. Et est-ce que, est que vous aviez d'autres choses à dire, déjà sur. Euh...
2: Mmh. Ben effectivement, on retrouve euh, ce qu'on ce qu'on disait avant, c'est un peu effectivement le, le manque d'un personnage féminin euh, vraiment euh, un peu euh, creusé. Euh,
0: en plus lui il essaye. ça qui est le pire à mon avis, c'est que il y a un personnage féminin mmh. mais c'est la caricature de, du personnage féminin dans ce type de récit et notamment avec des artistes donc euh, mi-muse, mi je t'empêche de tourner en rond. Euh, le côté pragmatique face à l'homme euh, qui a besoin d'exprimer exprimer son génie. Euh...
2: Ouais, ou le rôle de la mère aussi la qui mère. essaye de réconcilier. Mmh. Euh... Ouais. Ouais. Donc, euh... <rire> <rire> mais euh, après, là où c'est peut-être un peu moins choquant par rapport, euh, par exemple, euh, dans la nuit mozambique, c'est que finalement, euh, euh, l'auteur traite tous les personnages euh, un peu comme ça, oui. de manière un petit peu superficielle. Oui. Euh... Est vrai. <rire> et assez caricatural donc euh, voilà finalement euh, ça. c'est attendu <rire> oui. il fait pas mieux avec les personnages féminins quoi. <rire> sûr.
0: très bien est-ce que vous recommandez le retour
1: je recommande euh, oui j'ai quand, euh, quand même apprécié la lecture et notamment pour tout ce qu'on a soulevé d'intéressant je pense que ça, ça vaut le coup de le lire
2: Ouais, pareil. Moi, je, je le recommande. Euh, je pense que ça ça soulève quand même quelques, quelques sujets euh, sympas.
0: Bon, du coup, moi, je le recommande pas. Mais, <rire> mais vous pouvez quand même le lire. <rire> mais, ça donne au moins envie de s'intéresser à l'artiste de base. C'est déjà c'est déjà réussi. Et je vais vous lire un petit extrait. Je vous ai fait venir parce que cette île est en danger. Ses dirigeants s'apprêtent à la vendre, ce qui n'est ni plus ni moins qu'une mafia qui va la dévaster au profit des seuls intérêts financiers. Je suis parfaitement conscient de la pauvreté qui règne sur cette région du monde. Mais je peux vous l'assurer, le tourisme de masse qu'une poignée de fonctionnaires corrompus tente de vendre aux habitants de cette île est une véritable peste. Ce tourisme n'est pas une économie, c'est une spéculation. Il est le fait d'investisseurs étrangers qui n'ont aucune intention de réinvestir leurs bénéfices sur cette île, mais savent qu'elle n'aura pas les ressources nécessaires pour faire face à cet afflux de population, ni en eau, ni en produits alimentaires. Cette île deviendra dépendante des produits extérieurs, au détriment de la population locale. Vous perdrez vos emplois, vos cultures et vos terres. L'île ne sera alors plus qu'un complexe touristique parmi tant d'autres dont la survie dépendra des modes et des capitaux extérieurs. J'aime cette terre. Je ne veux pas la priver d'un espoir, mais je ne laisserai pas des promoteurs saccager l'île sur laquelle je suis né. Au contraire, je veux lui offrir la place qu'elle mérite. Et on passe à la dernière critique du podcast. Et on va parler désormais de Retenir les bêtes de Magnus Mills et ses Cyriel qui nous le présentent
2: alors pour la présentation, euh, donc retenir les bêtes, en anglais c'est euh, The Restraint of Beasts. Euh, c'est le premier roman euh, de l'auteur Magnus Mills, euh, qui est sorti en 1998. Euh, c'est un roman tragi-comique, voire dystopique, euh, surtout à la fin du roman. Euh, on suit l'histoire euh, d'un contremaître tout fraîchement promu. Euh, qui travaille dans une entreprise de clôture en Écosse. Euh, il travaille sous les ordres euh, de Donald, donc, euh, son, son chef, euh, qui est, euh, on va dire, très perfectionniste et sans scrupules, qui semble pas trop connaître euh, le droit du travail. Non. <rire> euh, et euh, cette, euh, ce personnage, ce nouveau contremaître va être chargé d'une un, petite équipe donc de Tam, Richie et lui-même pour installer des clôtures à travers le pays. Il va devoir composer entre les ordres de son chef, donc en termes de qualité de travail, d'efficacité, euh, de temps de travail aussi, et le rythme de travail slash pause slash boire des coups dans les pubs de Tam et Richie. Euh, différents incidents vont jalonner euh, très vite le roman et euh, le roman va vraiment basculer euh, lorsque cette fine équipe euh, est envoyée en Angleterre pour installer une clôture pendant plusieurs semaines voilà donc euh, là je m'arrête là peut-être pour la présentation ouais. euh... parce que ça t'a plu moi ça m'a plu euh, je me suis posé beaucoup de questions euh, <rire> sur ce que j'étais en train de lire oui, euh, mais en fait. le, le sentiment final est, euh, est plutôt euh, vraiment positif. Euh, euh, la, la thématique principale du roman, il euh, je... euh, y, y, y en a plusieurs, ouais. je pense. Euh, la principale, c'est quand même le travail euh, qui est présenté euh, vraiment comme, comme, elle, un, comme un, comme euh, un, ouais. Euh, comme un, un pouvoir dominateur euh, sur euh, sur la vie des des trois pro protagonistes euh, et euh, le, le roman va alterner entre des moments de répétition euh, avec la routine de travail euh, le, la journée et euh, et la tournée des pubs euh, la nuit et des moments euh, assez euh, éto étonnants euh, qui arrivent et qui sont assez comiques euh, qui vont amener un peu de un peu de légèreté, euh, mais ces moments étonnants sont euh, très. Le, le roman est assez étrange, je pense qu'il faut le dire. Oui, on peut, on peut, on peut le dire. Parce que <rire> ces 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 moments, ces incidents euh, sont traités d'une manière assez euh, assez étrange puisque euh, finalement ils ont aucune conséquence euh, oui. sur l'histoire. Enfin, euh, en tout cas, sur les personnages, plutôt.
0: Ouais. Et puis, oui, on a plusieurs fois l'impression « Ah, ça y est, le roman va démarrer. Ouais. Et en fait, non.
2: <rire> ouais, vrai. voilà, c'est ça. Donc, c'est ce un peu... Euh, ça, 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 ça nous... Ça, ça, ça nous... Euh, euh... Ça trompe nos attentes. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Voilà.
0: Euh... Emmanuel euh...
1: <rire> <rire> Alors, c'est effectivement compliqué de réagir sur ce roman. Bon, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très drôle. Euh, J'ai beaucoup ri, en fait, ou en tout cas été amusée par ce roman. <rire> qui est... Mais c'est vrai qu'il est très surprenant, parce qu'en fait, on a quand même des successions de scènes complètement banales et de dialogues absolument lambda de la vie quotidienne, en fait, ça. de cette petite entreprise. Euh, on a on a, voilà on a toute une succession de, de, de descriptions de comment est-ce qu'on doit planter une clôture et de tout l'art de planter la clôture etc mais c'est ça qui est vraiment très drôle c'est que c'est raconté comme enfin voilà avec énormément de sérieux oui. et, <rire> et voilà il enfin, y a un humour vraiment anglais dans la dans la plume je trouve euh, mm. que j'ai enfin, que j'ai beaucoup apprécié et puis j'ai aussi beaucoup aimé le thème du du travail euh, et, et le, la, la malice en fait de, avec laquelle est dépeinte, bah voilà Donald, le, le, le petit chef, et puis euh, le, le pauvre contremaître qui finalement est coincé entre entre son équipe et et, euh, et puis son chef. Et donc euh, on sent d'ailleurs qu'il a un glissement euh, oui. au début. Ah, euh, voilà, ah, ouais. il est il est dans le parti quoi. Il est là pour faire avancer le travail, tout ça. Et puis petit à petit, il intègre l'équipe de Tamerici. <rire> et puis le E devient un nous, et à la fin, voilà, leurs intérêts sont ses intérêts, mais c'est un glissement euh, tout au long du, du livre. Euh, et puis il y a plein de scènes effectivement très surprenantes, euh, <rire> auxquelles on ne s'attend pas. <rire> Donc euh, voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé aussi l'atmosphère. Euh, des pubs, euh Un peu euh, ouais, aussi. Ouais, yeah. c'est il ça. Fait toujours humide, est ils, ils sont là, et donc ils sont dans, ils partent en Angleterre dans leur caravane oui. rouillée, euh, qui est complètement sordide. D'ailleurs, ils utilisent le mot sordide assez souvent pour décrire ce qui est en train de se passer. <rire> ils sont là à manger leurs haricots en boîte et tout, enfin, leurs faillots et tout ça, et il y a un côté et assez. Ils font euh...
0: aucun effort aussi, parce ouais. moi, les, les, les deux personnages, je les trouve assez extraordinaires, les deux, les deux. Euh... Ritchie, qui, euh, qui sont un peu, euh indescriptible mais euh, <rire> un, un, une sorte de mélange de Gaston Lagaffe et de ils, ils ont pas envie de travailler clairement mais en même temps il le faut bien donc mmh. ils sont là ils font des gaffes tout le temps, ils font absolument aucun effort pour se, 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 pour euh, que les conditions de travail soient mieux, enfin, rien que la caravane, tout ça, ils s'en prennent pas soin du tout, ils laissent le pauvre contre se débrouiller, et en même temps, ils ont un petit côté sympathique, leur manière d'aller dans les pubs et d'enfiler les pintes de bière sans rien faire d'autre que ça, en espérant que quelque chose arrive, mais en même temps, sans rien. faire. Sans rien faire pour que quelque chose arrive, donc ils restent là à boire des bières et c'est comme ça qu'ils passent leur, leur soirée et leur salaire. Donc c'est vrai qu'il y a, moi je les trouve vraiment assez, assez fascinants et, euh, et au début très énervant. C'est là où l'auteur je trouvais assez, assez malin. C'est que au début il nous met un peu quand même dans la peau du contre-maître aussi euh, qui a envie de faire son petit projet et de faire sa barrière et on se dit ah oh, mais pourquoi il absolument aucun effort pour faire la barrière, c'est vraiment, ils font la, la moindre occasion pour prendre pas de cigarette, euh, et on a presque envie que ça avance, allez, euh, ouais. faites votre barrière, et au fur et à mesure, on se rend compte que bon, finalement, ils ont raison de, 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 de traîner la patte, en fait, et, que, et, et, que, et, et on se lie d'amitié avec eux, enfin d'amitié, pas vraiment d'amitié, mais il y a une sorte d'empathie qui se crée et, euh, dans cette petite équipe de bras cassés, et euh, et on prend, en effet, du, du bon temps. Et, euh, et c'est vrai que c'est un livre vraiment très, très particulier. Euh, je pense qu'on mmh. est tous les trois, je crois, à avoir aimé. Je pense qu'il ne plaira pas à tout le monde. Il faut quand même le dire. Euh, euh, vous avez parlé de monotonie, de routine. C'est quand même un livre où il se passe, finalement, assez de peu de choses. Et même, en effet, quand tu le dis, c'est quand il se passe des choses, parfois, la page d'après, on n'en parle plus et on passe à autre chose et on revient à la construction de barrières. Mmh. Et, euh, et donc, je pense que ça peut prendre à rebrousse-poil beaucoup de des personnes, parce que quand tu dis c'est très drôle Emmanuel, je pense qu'il faut prévenir les gens pas... on n'éclate pas de rire à chaque, à chaque phrase, c'est plus une sorte d'ambiance en effet dans laquelle il nous met et, euh, et qui fait un sourire en coin permanent, mais ça mm -hmm. peut je pense en hériter beaucoup, donc voilà c'était juste pour dire aux gens de faire attention
2: mais en fait je trouve c'est un livre euh, euh, assez étrange en effet parce que déjà on sait pas à quelle date ça se passe Mmh. On n'a pas d'information. Mmh. On ne connaît pas le nom du contre-maître. Euh, donc le personnage principal. Euh, on a très peu d'informations euh, sur Tam et Richie. On connaît pas leurs euh, leurs envies, euh, leur... s'ils ont des projets autres que d'aller au plus, pub. Ben, <rire> voilà, c'est c'est vrai que c'est assez étrange. Quoi. Mmh. On est vraiment sur un, un peu une tranche de de, de vie de ces personnages-là, sans en connaître pratiquement aucune information, mmh. euh, et on plonge là-dedans. Et c'est pour ça que je pense que c'est euh, c'est une, une ouais il y, y a un côté euh, dystopique quoi parce que euh, euh, on est dans un autre monde clairement euh... enfin, moi j'ai eu cette impression là qu'on euh, était euh... on sortait de notre monde réel ouais,
0: est-ce ouais. que c'est est -ce est le moment où ils doivent construire des barrières de, de 3 ou 4 mètres de <rire> haut ouais, pour ça. contenir on ne sait pas quoi c'est ça euh,
2: <rire> mais euh, voilà c'est au départ <rire> On démarre sur quelque chose d'hyper réaliste ouais, euh, voilà, dans mais... le quotidien ouais. euh, d'ouvriers euh, et, euh, et on comprend pourquoi au fur et à mesure Tamerici euh, voilà, vont pas donner plus euh, que ce qu'il faut parce que euh, le, le leur chef Donald euh, va euh, de toute façon ponctionner une partie de leur salaire euh, au gré de on sait pas trop de ses envies euh, des voilà cassées. Des, des marteaux cassés euh, <rire> donc euh, voilà euh, donc euh, je trouve qu'effectivement au fur et à mesure on adhère euh, finalement mm -hmm. au, au mode de vie de Tameriti, parce que euh, effectivement euh, ça c'est le, les prins les les règles euh, de Donald euh, on n'y mm -hmm. adhère pas du tout donc on est dans cette un peu euh, voilà dans cette critique en tout cas du, du monde du travail euh, puis euh, au fur et à mesure euh, voilà on, on commence à avoir des doutes sur la réalité de, de en tout cas, du monde qui est décrit. Euh, et, et moi, j'ai trouvé ça assez sympathique, cette plongée au fur et à mesure vers vers l'étrange, quand même, mmh. jusqu'à se dire que euh, en fait, on est effectivement sur sur une autre histoire, enfin sur sur un autre monde. C'est vrai que c'est, enfin, il est très déroutant
1: ce roman. En fait, on est très souvent dérouté. par mmh. exemple, il y a il y a des personnages secondaires qui sont très marquants notamment quand ils arrivent en Angleterre donc il y a le couple, enfin le, les frères Hals, mmh. donc des bouchers qui se sont mis au, au marché de la clôture, on sait pas trop pourquoi déjà, voilà. un peu étrange. bon on <rire> se dit à ce moment là du livre, il y a des signaux en fait des, 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 voilà, des, des répliques de personnages dans des bars etc, on se dit là il va se passer quelque chose, c'est une mafia, qu'est-ce qui se passe guerre, etc, ouais. il va y avoir la guerre, puis finalement il se passe pas ça du tout <rire> euh, il y a aussi le père de l'un des deux, alors je sais plus si c'est le père de Tam ou de Richie, mais qui il... oh, est complètement fou euh, donc voilà, il y, y a des scènes complètement déroutantes euh, qui nous sortent un peu du, voilà, de cette monotonie, etc. Mais on y revient tout le temps, avec même des, 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 des phrases de dialogue en fait, qui, qui se répètent à intervalles mmh. réguliers. Euh, donc euh, oui, c'est assez, assez curieux.
2: Et c'est vrai que, euh, du coup, quand on, on lit le titre « Retenir les bêtes », euh, bon très vite dans le livre on se rend compte que retenir les, les bêtes bon bah c'est des clôtures
4: mmh.
2: enfin euh, voilà parce que on est tout de suite plongé dans cette entreprise et puis voilà au fur et à mesure du livre on va on va en trouver différentes interprétations de, du titre ouais. euh, et c'est vrai que c'est assez euh, jusqu'à la fin qui euh, finalement enfin euh, moi en tout cas euh, m'a fait euh, du coup euh, en tout cas remettre en question euh, toute l'histoire <rire> Euh, donc euh, ouais c'est c'est assez, assez rigolo de oui
0: il y a oui, un petit côté euh, ab oui absurde absurde oui. à la béquette de, ah. de ces personnages enfermés dans leur euh, leur boucle et, et en même temps qui essayent plus ou moins s'en échapper mais pas vraiment une sorte de résignation et qui malgré eux par leur euh, leur maladresse, où on a l'impression qu'ils réussissent à briser plusieurs fois euh, ce qui aurait dû être une, une sorte de, de monotonie, quelque chose de très régulier et de très fluide, et, et c'est par leur, leur côté euh, ouais, leur, leur réserve par rapport à ce qu'ils sont eux-mêmes en train d'accomplir qu'ils arrivent un peu à en sortir et ça c'est vrai que c'est assez intéressant avec aussi, sans trop en dire, une, une omniprésence de la mort, mais d'une manière un peu là aussi particulière c'est-à-dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de grande réflexion sur la mort ou de moment poignant on peut difficilement dire ça, <rire> mais mais elle est là, elle est toujours là. Euh, et quand on finit par l'oublier à force de de, de coups de marteau sur les sur les clôtures et de réflexion sur à quelle heure il vaut mieux finir pour pouvoir aller au premier bar mais sans être trop bourré parce qu'on a plus d'argent etc. Paf, elle revient euh, alors qu'on ne s'y attendait plus. Donc euh, ça aussi, je trouve ce ce petit jeu de, sur la, son rythme, sur la façon de rythme son roman est assez assez incroyable de de travail et de talent, mais euh, mais de talent un peu dissimulé c'est c'est une lecture qui se qui se mûrit
2: après ça reste un un roman assez court en fait euh, ouais. du coup euh, finalement ce effectivement il euh, y, y a dans quand on parlait de répétition c'est aussi dans l'écriture parce qu'effectivement des des scènes se répètent euh, à intervalles euh, réguliers mais comme le roman est court je trouve qu'on n'a pas le temps de de s'enlacer euh, non plus quoi. Euh, et... il y a quand même des
0: moments où je me disais surtout <rire> au milieu du livre au début du milieu où je me disais mais mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je lis <rire>
2: quand lis, Surtout, voilà,
0: un, truc
2: quand un événement arrive, ouais. il ne se passe rien, finalement. C'est euh...
0: <rire> tellement rare qu'on lise un livre et qu'on ne sache pas ce qui va se passer. Mm. Après, d'habitude, on a des pistes, on a des oui. éléments, on sait à peu près où ça va aller. Là, au milieu du livre, je me disais je n'ai aucune idée de ce, là où ça veut en venir. Et mm. c'est ça, finalement, qui fait le principal intérêt de ce, ce livre. Qui
1: est assez fort. Et puis, il y a même une description de petites choses du quotidien, moi, que j'ai assez assez prenante. Enfin, c'est... En fait, on est un peu fasciné par le, le, le côté sordide de ce qu'ils sont en train de vivre. Là, il est là, ils sont là avec leurs salopettes dans la boue, la nuit, le froid, machin. En fait, ils sont en train de vivre d'économies de bouts de chandelle, de, de, de trucs de gaz, il n'y a plus de gaz et il n'y a plus rien à manger, ils n'ont plus d'argent et ils sont en train de marcher 4 kilomètres pour trouver un pub en pleine nuit euh, au milieu de l'Angleterre. Et enfin, il y a un côté ouais, euh, assez... Euh... Enfin, voilà, moi, j'ai assez contemplatif dans la lecture, d'un oui. côté, quoi.
0: Hypnotique, même. Oui. Il, y a, il y a une sorte d'hypnose euh, au fur et à mesure, et on, on se laisse prendre totalement par mm. par leurs enjeux qui, au début, nous paraissent dérisoires. Et finalement, voilà. on en nouer, nous nos nouvelles, on se dit « Ah, ce qu'ils vont le trouver, ce pub <rire> ?» Et oui, oui, c'est la force du livre.
2: J'ai euh, essayé de voir un peu, euh, du coup, euh, Magnus Smith... Oui. Euh... Et en fait, il, il a exercé ce métier euh, pendant plusieurs années euh, de, de montage de clôture. Je me suis c'est quand même très technique sur le montage ouais. de clôture. Ouais. Donc c'est du vécu en parle. fait. Il <rire> sait de quoi il parle. Et de ce que j'ai pu comprendre, c'est que... Euh, il a ensuite enchaîné sur un, un travail de, de chauffeur de bus et euh, pendant ces, ces, ces heures de, de contemplation de la route <rire> euh, est venu enfin a émergé euh, voilà l'idée d'en écrire un, un livre une ah. histoire euh, ah, et euh, du coup c'est c'est rigolo euh, finalement de enfin voilà il y a, y a une forme de ce réalisme en fait c'est aussi parce qu'il y a il y, y a quand même un il y a un peu de vécu là-dedans, ouais. et, euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'il y, y a aussi la monotonie de, de ce travail qui, euh, effectivement, qui est à la fois physique, mais très répétitif, ouais. euh, finalement. Dans, mais
1: dans où, un... à la fois, les personnages sont contents très bien. Enfin, en tout cas, Tamerichi, on sent qu'il voilà, ah bah, plante des clôtures, il plante des clôtures. Et... Parle pas du tout de
0: révolution ou de. Ça, ça repasse à milieu
1: au-dessus de la tête. D'ailleurs, je crois qu'à un moment, il y a un personnage qui leur demande Vous vous, vous lassez pas de planter des clôtures Bah non, euh, je me lasse pas, c'est ce qu'on fait. Même,
0: il y a même ce petit plaisir chez l'un d'entre eux qui, a, qui est bon pour un truc, c'est-à-dire oui. euh, ah. manier le marteau, et donc on sent que là, c'est son moment, euh, il est très content de le faire, parce que là, il, est, il a une certaine, il a une plus-value, il se sent utile, et puis après, tout, dès qu'il se sent plus utile, il <rire> bon. Mais ils font, ils font il faut ce qu'il faut.
1: C'est vrai que ce qui est dit, enfin, ce qui est, voilà, la vision du monde du travail, bon, forcément un peu caricaturale, mais. Mm est quand même assez rigolote parce que là ça s'applique au monde de de la clôture mais ça s'appliquerait à autre chose exactement oui. pareil le fait que voilà le euh, Donald le chef il a décidé que ça devait être parfaitement droit et sinon on replante on retire on <rire> machin et ou même les petits les petits speeches où il les fait venir dans dans son bureau avec toute une mise en scène les chaises qui sont placées comme ci comme ça oui. machin c'est oui, domination aussi oui.
0: du chef de se contre aussi qui se soient... En compte, on, on, on le nomme un peu chef, mais en fait, tu te rends compte qu'il n'est pas le <rire> chef de rien du tout. En <rire> fait. Et euh, non, c'est assez, assez bien fait. Mm. Et donc, est-ce que, est que vous le recommandez J'imagine votre réponse.
1: Oui. <rire> de même, chaudement.
2: Ouais.
0: Très bien. Et est-ce que tu as un extrait à nous lire, Seanel
2: Alors, j'ai choisi un, un petit extrait. Alors. Euh, « Ce soir-là, je décidé de téléphoner à Donald pour lui apprendre comment on s'en tirait. Comment »« Comment vous en tirez » demanda-t-il. « Pas trop mal. On est dans les temps, je crois. »« Parfait. Et tes ouailles Comment se comporte-t-elle »« Très bien, en fait. Pas de problème. »« Parfait. Nous aimons avoir des équipes bien soudées. »« Au fait, j'ai une question à te poser au sujet de Monsieur McQuindle. »« Ah oui Vous êtes sûr de l'avoir bien achevé ?»« Euh, comment ça ?»« C'est clair, il me semble. » J'aimerais savoir si vous avez bien bouclé le travail, c'est tout. Les fils étaient tendus, les poteaux alignés Oh euh, oui, je suis sûre que la clôture était parfaitement aux normes quand on est parti. Elle était tendue à la perfection. Très
0: bien, merci Sadev pour cet extrait qui paraîtra bien mystérieux, je pense, à nos <rire> auditeurs, mais qui donne un bon aperçu du, du roman de Magnus Mills. Et on en a fini avec les critiques, on va passer à l'avant-dernière partie du podcast, les recommandations.
2: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres amis. amis. Tu peux avoir
3: confiance en moi. Et confiance, crois en moi.
0: La partie recommandation, les chroniqueurs, en l'occurrence les chroniqueuses, sont libres, pour une fois, de partager leur goût dans tout ce qu'ils veulent. Et c'est Manu qui va commencer.
1: Alors, pour ma recommandation, j'ai décidé que ce podcast n'était pas assez féminin et féministe, puisque nous avons quand même parlé de trois œuvres avec uniquement des personnages masculins, ou alors des, des personnages féminins assez peu développés. Donc, du coup, j'ai choisi un roman graphique qui s'appelle « Coming in », Coming in, donc l'inverse de coming out, euh, de Elodie Font pour le récit et des dessins de Carole Morel, donc de femmes. Euh, en fait c'est la traduction graphique d'un podcast qui a été produit par Arte Radio où l'auteur raconte, euh, donc l'auteur qui est Elodie Font, raconte l'histoire de son coming in, c'est-à-dire euh, les années qui lui ont été nécessaires pour euh, s'apercevoir de son homosexualité et surtout pour euh, l'accepter. Et donc c'est un donc c'est assez court, ça se lit très rapidement, et c'est une BD que j'ai vraiment beaucoup appréciée, qui a des dessins très colorés, évocateurs. Le récit, je l'ai trouvé puissant, universel dans le sens où les personnes les concernées, pour moi, vont forcément s'y reconnaître. Enfin en tout cas, bon, je, euh, moi je dois reconnaître que ça m'a vraiment touché. Il euh, y a des thèmes difficiles, notamment la dépression et le suicide, mais aussi de la joie et de l'humour. Euh, donc c'est une euh, une très belle lecture que je recommande.
0: Merci Emmanuel. Cyrielle
2: Alors, euh, ma recommandation, euh, c'est un documentaire euh, que je viens de voir, et qui s'appelle 1 sur 5 euh, de Carl Zéro, euh, qui est sorti cet automne euh, 2021, euh, et qui parle euh, de l'inceste et euh, des abus sexuels des enfants, et euh, avec... Euh, voilà, un retour aussi sur sur le passé, comment étaient considérées euh, ces questions-là, et, euh, et notamment pour euh, un peu secouer euh, tout le monde avant ces euh, prochaines élections. Donc voilà, je, je recommande de, de le voir, euh, ce documentaire. Et pour se remonter le moral après <rire> ce documentaire, parce que bon, euh, voilà... C est, c est... Il, est, il est
0: disponible où le...
2: euh, Sur YouTube, okay. euh, ouais. Euh, ça dure à peu près une heure et demie. Euh, donc voilà après pour vous remonter le moral euh, je suis en train de regarder une, une petite série euh, qui s'appelle Poupérus je ne sais pas si euh, vous l'aviez déjà vue non. qui est euh, rigolo euh, c'est un petit peu euh, sur euh, le principe euh, d'une journée sans fin
4: mmh.
2: voilà et euh, c'est plutôt humoristique donc
0: euh... et pareil elle est disponible du
2: coup sur Netflix, Netflix. Mmh.
3: très bien
0: et moi, je vais vous recommander un film de 1968, Théorème de, de Pasolini. Bon, c'est assez connu, mais, euh, mais je l'ai découvert euh, ce mois-ci et euh, il m'a fait forte impression. Euh, L'histoire, c'est celle d'une famille bourgeoise assez typique qui voit apparaître euh, en son sein un jeune homme d'une beauté euh, incroyable qui séduit euh, tous les membres de la famille et qui s'en va. Et euh, après cette révélation quasi mystique et, et divine, euh, la famille doit vivre avec la disparition de cette beauté parfaite qui les a à la fois emportés et en même temps qui a totalement détruit la façon dont ils vivaient avant. Euh, et évidemment, chaque, chaque membre de la famille, il y a les deux parents, le frère et la sœur, réagit de manière très différente, et, mais euh, aucun d'eux ne, ne trouve totalement le... La, 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 la manière de réagir à ce miracle qui est apparu devant eux et qu'ils ont presque instantanément perdu. Le film n'en dit pas beaucoup plus et euh, et pourtant il, y a, il y a aussi quelques euh, quelques thématiques marxistes derrière puisque c'est Pasolini et euh, il y a il y a toute une réflexion sur sur le le le, le père qui est un, un patron bourgeois qui après l'arrivée de cet homme euh, cède son entreprise à, à ses ouvriers. Donc il n'y a pas que, que une révélation mystique, mais il y a aussi une révélation politique. Mais euh, c'est très très fort euh, et très subtil, puisque euh, finalement derrière le symbolisme euh, euh, évident du, du film, il y a beaucoup de choses qui restent dans, dans le non-dit, et on se pose beaucoup de questions là, quand le, le générique euh, arrive, et, et c'est aussi évidemment tout à fait euh, beau à voir dans la mise en scène, dans la façon de... De, de cadrer les plans, de, de mettre en scène cette cette personnalité assez étrange qui, qui arrive dans la famille, donc à voir. Et c'est fini pour les recommandations. On passe à la dernière partie du podcast, le tirage au sort, mais il sera effectué évidemment par le présentateur et les chroniqueurs du mois prochain. Il s'agit de Armand et de ses chroniqueurs. Mais d'abord, je dis au revoir à Cyriel et Emmanuel. Au revoir
2: au revoir. Au revoir.
0: Et bonjour, Armand.
4: Bon. Oui, merci Mehdi. Tout à fait. On se retrouve pour le tirage au sort euh, du prochain épisode. Je suis en excellente compagnie puisque je suis euh, flanqué, euh, enfin à distance, de Max. Salut Max, petit nouveau.
3: Salut Armand, merci de m'avoir invité.
4: Et de Joseph, petit nouveau également. Pourquoi les nouveaux sont-ils toujours petits Je ne sais pas. Salut Joseph.
0: Salut, merci pour l'invitation. Euh,
4: deux, deux invitations qui, je l'espère, vont vous contenter. On va le savoir assez vite en tirant au sort. Les livres issus de notre, cha, notre chapeau, donc notre base de données que vous que vous pouvez bien sûr alimenter, en envoyant vos listes, vos recommandations ou les, les choses que vous souhaitez qu'on qu lise, qui ne sont pas forcément très très bonnes, à podcastdmed.gmail.com, podcastdmed euh, Le premier livre qui sort de notre chapeau, c'est un essai qui s'appelle « L'enjeu du salaire » par Bernard Friot. C'est paru en 2012, ça fait 202 pages. Est-ce que quelqu'un a envie de mettre son veto.
3: Alors, est-ce qu'on a le droit de jeter un tout petit oeil à qui est la personne qui a écrit ce livre Car je ne connais pas, je sais pas si vous connaissez, vous.
4: Alors non, moi je connais, mais on n'a pas le droit de jeter un oeil. Ah, très bien.
3: <rire> Aucune objection moi, pour ma part.
4: Pas d'objection pour Joseph, Max L'enjeu du salaire, tu as dit que la date de... L'enjeu du 2012. salaire et sa date de 2012. Écoute, non, ça me, ça me convient tout à fait. Eh bien, c'est parfait, parce que je ne vais pas mettre mon veto non plus. Nous allons donc lire en premier livre « L'enjeu du salaire » de Bernard Friot. Deuxième livre à sortir de notre chapeau, euh, « Le pouvoir » de Naomi Alderman. Cette fois-ci, c'est un livre sorti en 2016, qui fait 400 pages et qui nous vient tout droit du Royaume-Uni. Écoute,
3: je vais être celui qui va jeter le pavé dans la main, mais 400 pages, est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est quand même beaucoup
4: C'est plutôt standard, tu sais pas ce qui peut arriver derrière, mais c'est à toi de voir.
0: Moi je viens d'écouter un épisode dans lequel il tirait un livre de 762 pages, donc ça me paraît tout à fait raisonnable.
4: Voilà, très bien. Très bien. Je passe pour un petit bras alors. Tu peux mettre ton veto au petit bras, c'est autorisé. Le
3: pouvoir, ça s'appelle
4: le pouvoir, tout ah, à fait. On a donc le salaire et le pouvoir. Pour le, le salaire et le
3: pouvoir, ça va bien ensemble,
4: oui. Pas d'objection Non, allez, pas d'objection. Okay. Eh bien, ça va être très, 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 très rapide, puisque je n'ai pas d'objection non plus. Nous allons lire Le pouvoir de Naomi Alderman. Il nous reste à tirer la bande dessinée. La première euh, qui, qui nous est présentée s'appelle La bibliomule de Cordoue de Wilfried Lupano et de Léonard Cheminot. 264 pages, et c'est quelque chose qui est sorti cette année. La bibliomule de Cordoue.
3: Écoute, euh, c'est désespérant, mais je n'ai encore pas d'objection pour cette BD. Joseph Moi, je vais me permettre
0: une objection, cette fois-ci, absolument, oui. euh, sans aucun fondement, juste sur le titre et
3: la bibliomule qui m'inspire peu.
4: Ok, ok, donc Alors, Veto... n'est nous... pas très mule. Ou Biblio, ce qui serait un petit peu embêtant pour le podcast, <rire> mais on va, on va partir sur la mule. Alors, deuxième, deuxième bande dessinée, Yanaka, Histoire de chat, le tome 1 de ce manga de Wakatsuki Megumi, qui est sorti en 2011, ça fait 200 pages. Écoute, je vais te confesser que je n'ai jamais lu de manga. Est -à -dire Et est-ce absolument... que tu veux... Est-ce que tu veux lire un manga ou est-ce que tu veux garder -toi, cette, cette habitude Figure-toi que
3: j'en ai acheté récemment un, parce qu'il s'appelait Balthazar et que ça avait l'air rigolo et que c'est aussi mon deuxième
4: prénom, que je n'ai pas lu. Du coup, moi, ça me va tout à fait. Ok, donc euh, la, la décision est entre mes mains. Euh, est-ce que je vais utiliser mon veto ou est-ce que nous allons être... Euh sur un, un épisode où un seul veto sera sorti. Euh, pas de veto pour moi non plus. Nous allons lire Yanaka Histoire de chat, en tout cas son premier tome. Je vais ré récapituler euh, l'ensemble des livres que nous allons lire pour le prochain épisode. L'enjeu du salaire de Bernard Friot. Le pouvoir de Naomi Alderman. Et Yanaka Histoire de chat de Wakatsuki Megumis. Euh, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne lecture et puis euh, à dans environ un mois. Écoute, très bonne lecture à toi mon ami.
0: Merci à vous deux et bonne soirée.